0: C'est ah. Un personnage d'une cinquantaine d'années, beaucoup trop couvé par sa mère, prend sur lui d'entamer un long périple. Il traverse une mégalocole dangereuse, multiplie les rencontres de passage, finit par retrouver son amour de jeunesse, rencontré à l'orée de son adolescence et pour lequel il s'est préservé toute sa vie. Ce pitch est celui du dernier long métrage de Harry Astor, Beau is Afraid », mais c'est aussi celui de « La vie pour de vrai » de Danny Boone, deux films découverts coup sur coup, mercredi dernier, au cinéma, et dont les parallèles posent question. Bien sûr, les deux œuvres empruntent des chemins très différents pour raconter leurs histoires respectives. Bo Wasserman rejoint sa mère, tandis que Trident Lagache s'en éloigne pour la première fois. Danny Boone tente d'excaver l'humanité perdue de la capitale française quand Harry Aster dessine les contours d'un monde quasiment pré-apocalyptique. « Oh is afraid nous fait découvrir le véritable projet esthétique de son réalisateur qu'il développait par bribes dans ses courts-métrages. Il en résulte un film fou, intense, une vie résumée en une overdose sensorielle et psychologisante. La vie pour de vrai marque à la fois un aveu de défaite pour les ambitions cinématographiques de son auteur et un repli dramaturgique désespérant vers la comédie du mensonge, valeur refuge du cinéma français des années 2010, aujourd'hui dévitalisé, élimé par des dizaines, des centaines de productions médiocres. Pour tenter de comprendre comment ces deux films en sont arrivés à dialoguer, alors que rien ne les préparait à ça a priori, il faut tenter d'analyser le parcours de leurs auteurs en parallèle. Danny Boone se lance dans la réalisation en 2006 avec La Maison du Bonheur, une adaptation de pièces de théâtre lorgnant en vain vers l'énergie d'un Jean-Marie Poiré. Le film remporte un succès poli, voguant au-dessus du million d'entrées, mais le véritable triomphe viendra deux ans plus tard avec Le Rat de Marée Bienvenue chez les Ch'tis. La comédie française traverse alors une crise artistique dont le traumatisant Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas Langman et Frédéric Forestier reste sans doute le témoignage le plus obscène, le plus confit dans son jus. Avec un budget six fois moindre, le film de Danny Boone a pour lui une modestie rafraîchissante, un retour aux fondamentaux du cinéma français, deux hommes que tout oppose vont devenir copains comme cochons et vaincre l'adversité. Cette célébration du sacro-saint tandem humoristique porte en outre un projet de réconciliation nationale, de fraternité dans la boisson et la frite mayo dans lequel les spectateurs ont envie de se projeter. Peu importe la faiblesse des sous-intrigues, la caricature, les personnages féminins sacrifiés, la tendresse sur Nicolas Sarkozy a été élu président de la République un peu moins d'un an auparavant, le besoin de chaleur et d'humanité confraternelle se fait sentir. Les avant-premières ne désemplissent pas, le distributeur fomente alors un coup de génie. Une sortie anticipée d'une semaine dans un territoire, le Nord Pas-de-Calais, susceptible de l'accueillir en fanfare et dont les images de files d'attente et de salles pleines font monter l'impatience dans le reste du pays. Et c'est un véritable déferlement. Plus de 20 millions de spectateurs se déplacent et en font le plus gros succès français de tous les temps. Tandis que Danny Boone naît au monde, entouré de sa famille de cinéma, les Cadmerad, les anne marie Vain et autres Lynn Renaud, Harry Aster entame son entreprise de déconstruction du noyau familial, avec un court-métrage réalisé en fin de cursus à l'Université d'Art et de Design de Santa Fe. Dans Hermann's Curl Tonic, un jeune pharmacien fournit à ses clientes des médicaments dont le principal ingrédient est une sécrétion fluo extirpée à son père bedonnant et suintant dans l'arrière-boutique. Il flotte déjà dans l'air, cette trouille incapacitante de ne pas être à la hauteur des attentes de la génération antérieure, un humour du malaise capturé dans des dialogues trop longs. En 2011, Danny Boone joue la sécurité, avec rien à déclarer. Les différences entre Nord et Sud de la France sont remplacées par une réconciliation entre France et Belgique. Au gré d'une écriture beaucoup plus convenue que celle de Bienvenue chez les ch'tis, mais où on peut noter la timide apparition d'un élément emprunté au cinéma de genre, avec cette sous-intrigue consacrée à un trafiquant de drogue, joué par l'intolérable Laurent Gamelon. La même année, Harry Astor fait mine de boxer dans la même catégorie d'humour potache avec son court-métrage TDF Really Works, une fausse pub vantant les mérites d'un dispositif permettant d'effectuer des P de bits. Oui, vous avez parfaitement bien entendu, des P de bits. Mais cette provocation n'est rien à côté de The Strange Thing About The Johnsons, Premier vrai coup d'éclat du réalisateur en 35mm s'il vous plaît, dont la maîtrise et la précision de la photographie ou de la direction artistique, on remontre au professionnel chevronné à l'ouvrage sur rien à déclarer. L'idée du film naît d'une discussion entre Harry Astor et Brandon Greenhouse, l'un de ses acteurs et camarade de classe au EFI Conservatory. Les deux élèves cherchent un concept tabou au-delà du raisonnable et tombent d'accord sur l'écriture d'un film qui évoquerait un inceste inversé où le père serait victime des abus perpétrés par son fils. The strange thing about the Johnsons n'existe qu'à travers cette seule volonté de choquer. Il reproduit les scènes et dialogues types des drames évoquant le sujet dont il ne délivre au final qu'une parodie tout à la fois brillante et sinistre. Toujours en 2011, Billy Mayo, l'interprète du père dans The Strange Thing About the Johnsons*, incarne la toute première version du personnage joué par Joaquin Phoenix dans Beau, le court-métrage original, centré sur la névrose du personnage dans son appartement après qu'il ait perdu ses clés. Cette répétition n'annonce pas tout à fait le long-métrage de 2023, il faut encore attendre le reste du corpus pour que les éléments s'emboîtent totalement. En 2014, Danny Boone languit de démarrer sa grande aventure hollywoodienne avec un éventuel remake des ch'tis. Coincé dans l'enfer du développement L, il ne se démonte pas et se lance dans son plus gros projet à ce jour, un blockbuster comique à 32 millions d'euros intitulé Superchondriac. Une partie non négligeable de la somme part certes dans ses poches et dans celle de Cadmerade, mais le budget se « justifie » entre guillemets par la seconde partie du script où la comédie de potes vire au film d'espionnage dans les pays de l'Est. Un parti pris surprenant que le réalisateur poursuivra dans Red Dingue, fort d'un budget similaire et de son antagoniste joué par un Yvon Attal en pleine descente d'organes suite à la plantade de l'indéfendable « Ils sont partout ». Superchondriaque et Red Redding sont de très mauvais films, des comédies romantiques fonctionnant sur les mêmes situations de quiproquo éculé mais leur confection s'avère plutôt correcte et leur goût pour une dose d'action et de risque peut réjouir dans le strict respect des consignes sanitaires bien évidemment. En 2013, Harry Astor parfait sa virtuosité de metteur en scène et de scénariste dans deux courts-métrages conceptuels à l'ironie glaciale, Munchausen et Basically. Le premier est l'histoire sans parole d'une mère empoisonnant son fils pour le garder auprès d'elle, le second ressemble aux confessions en stories d'une influenceuse pleine de morgue et de hauteur sur les événements. 2014 marque le retour du Harry Aster couillon de la lune avec The Turtle's Head, évocation amusante mais il faut bien le dire assez consternante d'un détective privé pris à pic voyant son sexe peu à peu disparaître. En 2016, son dernier cours avant le grand plongeon dans le grand bain du long, intitulé C'est la vie, nous présente un personnage de clochard en plein burn-out, saisi dans des peintures urbaines magnifiques filmées au grand angle. Ce protagoniste fera sa réapparition dans « Boy is Afraid » après sa mutation en serial killer nudiste. Nous voilà rendus à l'année 2018 où Ari Aster et Danny Boone sortent chacun de leur côté un film sur leur vision de la cellule familiale contemporaine. Frappés de schizophrénie entre bourgeoisie parisienne branchée et origine prolétarienne du Nord dans la ch'tite famille, traumatisés par un accident atroce à des rites païens ancestraux dans « Hérédité ». Chez Danny Boone, le budget de 28 millions n'est plus du tout légitimé par une quelconque sortie de route à minima distrayante. Avec trois fois moins, Harry Astor laisse tomber ses expérimentations de sale gosse trop doué et se concentre sur l'horreur, sans béquille humoristique, en pleine possession de ses moyens esthétiques. Le casting impeccable, la photographie monumentale de Pavel Pogorzelski, le score de Colin Stetson, c'est petit. À même de vous réveiller la nuit en sueur tout concours à un plaisir cinématographique de fin gourmet. Emmett Sommar opposera aux ténèbres de l'Utah le cauchemar en plein jour de la Suède, où il ne fera d'ailleurs qu'une bouchée de ses personnages américains. La caméra donne toute la place requise à la performance titanesque de Florence Pugh, en deuil de ce noyau familial qui empêchait tous les héros précédents d'Aster de se réaliser, mais des espaces secrets, ça et là, pour laisser place à des touches comiques saugrenues du décalage culturel des écarts potaches hors de propos, la vanité de ces érudits autoproclamés, trop pleins de mêmes pour capter l'évidence à savoir qu'ils sont venus là pour se faire massacrer. Danny Boone, de son côté, ne fera que s'enfoncer qualitativement avec le piteux « lui rues de l'humanité », film de confinement à destination de Netflix se bornant à un recyclage vaseux de tous ses films précédents. Ce qui nous amène à ces rapprochements scénaristiques troublants entre « Bo is Afraid » et « La vie pour de vrai ». À la tête d'un budget de 35 millions de dollars, Harry Aster en est rendu à la période superchondriaque « Red Dunk » de la carrière de Danny Boone. Mais c'est peu dire que les deux hommes n'ont pas la même aspiration pour ce qui est de répartir les fonds. « Bo is Afraid » parvient dans sa première heure à donner corps à une société haineuse toute entière en ne filmant qu'un seul bloc résidentiel. À mi-chemin, il confie les clés de son camtar au tandem chilien d'animateurs Cristobal León et Joaquin Cochínia, réalisateur du démonciel La Casa Lobo ou The Wolf House à l'international. Allez voir ça, c'est un peu raide, quasi expérimental, mais c'est assez fabuleux La Casa Lobo. En l'état, Go is Afraid est trop long, il s'éparpille dans tous les sens, mais lui retirer ne serait-ce qu'une scène n'aurait aucun sens. Le film existe de par ses excès qui ne sont que les aboutissements paradoxalement logiques de délire cinématographique démarré il y a 15 ans. Reste à voir, maintenant qu'il a évacué ce projet de son système, ce que Harry Astor a encore sous le coude. Danny Boone de son côté, n'essaye même plus. Sa mise en scène a rejoint les standards qualitatifs de la sélection officielle du Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez depuis une demi-douzaine d'années, un savoir-faire minimum sans aucun pas de côté, une confection qu'on aurait encore taxée il y a peu de télévisuel jusqu'à ce que les séries ne se mettent à surclasser techniquement le tout venant de la production cinématographique nationale. Inutile de parler du scénario perdu entre la méchanceté indécrotable du personnage de Cadmerade, la volerie à la limite du sexisme, de celui de Charlotte Gainsbourg, sans même parler de notre héros, dont la gentillesse passe quasiment pour de la faiblesse. À ce stade du championnat, il conviendrait presque de rebaptiser le candidat de Voltaire en Dupont. À l'éclairage des éléments en notre possession, il semble assez évident que ces échos entre leurs scripts sont de pure coïncidence, des gimmicks de petits garçons qui auraient mal grandi trop vite. Les deux cinéastes n'ont strictement rien en commun, si ce n'est qu'il est probable qu'ils éclateraient de rire en voyant un enfant de 10 ans tomber à vélo puis pleurer, le visage couvert de sang. Je vous remercie pour votre attention, vous pouvez vous rhabiller et sortir de ma chambre.